0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos al webinar Cómo desarrollar tu creatividad musical con Quique Robles. Estamos aquí con el gran, gran productor musical Quique Robles, exproductor de Gianmarco, Marco, Jessica Farango, Diego Divos, Annie Mésica, Seven, eh, muchos artistas, me incluyo, por cierto, también como Darian. Y, bueno, estoy, estoy muy, muy, muy contento, muy agradecido, Kike, por tu participación en este segundo webinar del, del año. Y, bueno, muy, muy contento de tenerte aquí con nosotros y quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿Has hecho alguna, ya, este, antes un webinar o esta es tu primera vez?
1: Bueno, soy nuevecito. Y ante todo, saludos a todos los espectadores <risa> de este webinar. No, soy. Estoy de verdad experimentando cosas y esto me parece genial porque también es una buena forma de compartir experiencia, ¿no? Vamos bien por claro. ahí.
0: Claro. Bien, Kike. Muy, este, muchos te conocemos eh, por tus trabajos como productor musical. Ahorita me parece que ya este, estás emprendiendo muchas, muchas otras este, actividades musicales. Entre ellas, eres docente de la Universidad Católica de Producción. ¿Ya desde hace cuántos años?
1: Ya voy a cumplir. Prácticamente voy por los siete, ocho años ya, prácticamente.
0: Siete, ocho, ocho años. años. Sí. este Muy pocos saben que con Kike arrancamos también lo que es Pro Music and Art, cuando recién este, estaba empezando la escuela. Eh, bueno, Quique fue uno de los fundadores prácticamente de la escuela, estuvo dictando cursos de técnicas avanzadas de grabación, de producción, de arreglos. Y bueno, este webinar básicamente lo que pretende Kikín es poder... este sustraer, extraer algunas, este, algunos tips, al, algunas claves para poder desarrollar la creatividad musical, porque de hecho muchas personas se preguntan, ¿no? Uno, ¿Uno puede ser creativo? ¿Uno nace creativo? ¿Uno aprende a lo largo del tiempo? ¿Cómo es esto, Kike? Cuéntanos un poquito. Para ti, eh, ser creativo es una cuestión de, de, ¿se nace o se hace? A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo es para ti esto?
1: Bueno, si lo vemos desde el contexto, como generalmente se dice, es que uno nace con eso. Pero yo creo, eh, dentro de lo último que estoy investigando también por cuestiones que me gusta mucho curiosidad en cuestiones de ciencia que estén relacionadas a la música y otros factores también, que hoy en día hasta una persona que tal vez nunca en su día ni siquiera tocó muy bien la puerta, <ríe> pueda tocar o cantar, y eso es una cuestión que a veces ocurre hasta... Eh, como hace un momento te había comentado hasta puede ocurrir de forma accidental eh, se ha demostrado que a veces ha pasado el caso de personas que inesperadamente han sufrido un accidente se han golpeado curiosamente la cabeza y de un momento a otro este, les salen habilidades que nunca habían hecho, pintan, hablan eh, se vuelven políglotas eh, se vuelven arquitectos se vuelven no sé, diseñadores músicos, cantantes este, eh, X ¿no? eso quiere decir que entonces Posiblemente nuestro cerebro solo lo único que requiere es básicamente un despertar, un clic, pero que definitivamente no está tan, como que dice, tan cerca o tan fácil de alcanzar, ¿no? Ahora, reconozco también por otro lado que hay este detalle, ¿no? Eh, te, te cuento, por ejemplo, el caso mío, ¿no? Eh, a mí me pasa que tengo muchos recuerdos de infancia y dentro de entre las cosas que yo recuerdo es que yo de niño fui bombardeado, así, porque esa es la palabra correcta, eh, por distintos géneros musicales, ¿no? O sea, yo estoy por cumplir 61 años y nací justo, justo en la década caliente de la música. Y hay que entender esto, ¿no? O sea, mis padres de hecho habían escuchado música, no hace mucho me he enterado que también eh, por esas cosas del destino me enteré que también procedo de familia de músicos, y ya eso creo que posiblemente hasta está en nuestros genes, y yo recuerdo que de niño escuchaba por decir que a mi papá le gustaba escuchar entre guaynos y música clásica, a mi mamá entre criollo, boleros, este guainos, este, tal vez iba a la casa de mis vecinos del lado y mi vecino que había estado trabajando por sí en Estados Unidos, escuchaba, era fanático de Sinatra, este, mi hermano era pues, este, una persona que estaba en toda la época de Beatles, Rolling Stone, Cisco ¿no? Revival, sí, bandas de esa época, por lógica uh -huh. esta gente. ¿no? Y, y yo hasta ese momento yo ni atinaba, le soy sincero, ni atinaba a ser músico. ¿Qué fue lo que pasó? Que por esas cosas del destino, un día me acuerdo, mi hermano me llevó a un ensayo. Porque él pertenecía a un grupo eh, de música religiosa, bueno, de música católica cristiana en, en, en el Lince, en donde vivía. Y me llevó a su ensayo. Ellos ensayaban al costado de la iglesia. Y yo recuerdo, porque eso lo tengo, pero así súper, súper grabado en mi, en mi mente, como me acuerdo, entré por todo el pasadizo hasta el final y escuchaba música, ¿no? Y al ver lo que estaban tocando, porque eran muy buenos músicos, honestamente, me impactó muchísimo. Es más, ver que mi hermano no solamente tocaba eh, un instrumento, él tocaba varias cosas, o sea, él tocaba trompetas <coughs> o instrumentos de viento, tocaba guitarra, también tocaba algo, algo de percusión, eh, eh, y, y ver a los demás, ¿no? Eso me motivó. Entonces, yo me di cuenta que con el pasar del tiempo, eso se me pegó tanto, me impactó tanto, que de un momento a otro, hasta me, me, me acuerdo que con mi hermana jugábamos a hacer letras de canciones de música ranchera. Y te hablo de tres, cuatro años. ¿eh? Mira, yo me acuerdo de, de, de muy niño, no tengo ese tipo de recuerdos. ¿Y qué es lo que pasó? A los siete años, por esas cosas que, bueno, pasan en la familia, eh, tuve una experiencia fuerte eh, porque mi padre tenía la costumbre de que dice que a los 11 años todos por tradición tenían que tocar guitarra en la familia por una cuestión tradicional y le estaba enseñando a mi hermano y quería que en un día aprendiera. <risa> yo como lo vi que de verdad se puso intenso ese proceso, yo me impacté tanto que dije, ah no. Yo tengo que aprender hoy día. Y solo aprendí a tocar guitarra mirando de lejos. Dejaron la guitarra por un momento y yo desde ese día aprendí a tocar guitarra sin que nadie me enseñe. ¡Qué Así, loco! Este, eso fue lo que pasó. Y es más, a mí me pasó luego, lo otro es que en cabeza <ríe> no tenía siempre la sensación de que me gustaba tocar el piano. Entonces, yo me acuerdo también muy de niño, por mi casa había una tienda de música y un piano donde vendían los órganos Yamaha, y me acuerdo que una vez me metí de travieso y puse mis manos sobre un, un órgano, ¿no? Eh, y el sonido, no sé si fue un piano, no creo que fue un órgano, me acuerdo, lo toqué y el sonido que se generó me impactó tanto que también se me metió en la cabeza eso. Y yo cuando lo aprendí, aprendí a tocar piano como, como quien dice, a ver, ¿qué pasa si sí, hago esto? Que fue mal. lo que pasó? Eh, Las teclas del piano eran como la escala de una sola cuerda de, de la guitarra, porque aprendí la guitarra así también, ¿no? o sea, como que razonándola. Claro. Y, y así se, se, se me pegó, ¿no? O sea, en realidad, de ahí luego entré a tocar bajo, después aprendí a tocar batería, ¿no? Después, como digo, posteriormente vino lo de teclado, también aprendí a cantar, aprendí a hacer coros, y en ese lapso, de seguir desarrollándome y experimentando. Fui aprendiendo a hacer arreglos, y los arreglos los hacía en vivo. Después ya, por ahí alguien me dijo, oye, si tú tienes esta habilidad, ¿por qué no te dedicas a, a hacerme un arreglito para un, para un tema? Claro. Y me enseñé, y no paré hasta ahora. Y ahora, <risa> esas cosas del destino también, este, ya incurren en otras cosas que hay diversificado, como enseñar. Eh, música, porque también era instructor de guitarra, enseñaba armonía. Eh, de ahí entré a, a enseñar este, cosas ya de producción, ¿no? técnicas de producción, y, y así es como, bueno, en, entré por, por campus inicialmente, a MS Campus, y uh -huh. luego entraba hace siete años, como te digo, a, también a, a la Católica, ¿no? a la Facultad de
0: Artes. Increíble, sí. increíble, Kikin, o sea. Este, este choque que tuviste de niño y que te cambió la vida de ver a tu hermano y luego experimentar con los instrumentos, dice mucho, ¿no? De que, o sea, que ya estabas como que llamado para, para ser músico, pues, ¿no? Ese era tu camino. Sí. ¿Y tú ¿qué, sí. qué, qué, qué recomiendas, Kikín? O sea, ¿cuál es la edad ideal para empezar a estudiar música?
1: Bueno, siempre se recomienda que sea a la edad más temprana que puedas. Es más, eh, es muy educativo y, y ayuda mucho en la parte del desarrollo psicomotriz mental de, las, de los niños. Les ayuda mucho al desarrollo de su personalidad. ¿no? Es este, más, es como cualquier disciplina, hasta incluso como de karate, porque hasta te ayuda a mejorar tu temperamento, tu personalidad. Y es más, también hay un detalle que es curioso: cada instrumento, sea canto, piano, guitarra, bajo, batería, Forma un carácter peculiar en la persona. Es por decir, un cantante tiene una personalidad prototipo como músico. Lo puede sacar al toque. Un bajista, un pianista, ¿no? un baterista. Todos tienen un perfil. Tienen una cosa así como un... Eh, una cosa que los, que los caracteriza muchísimo en su conducta y en la forma en que ven las cosas, ¿no? Y... Eso dice mucho de cómo afecta la música en las personas, ¿no?
0: King, King, qué interesante, qué interesante. ¿Qué, ¿Qué técnicas recomiendas o tienes algún tip o tips para desarrollar la creatividad? Bueno,
1: ahí sí podríamos irnos a varios rubros, por decir. Eh, una de las cosas iniciales que creo que es importante es que la persona por lo menos tenga ritmo. O sea, sepa por lo menos mantener un pulso y también sea lo suficientemente entonado. No digo que sea pues, una persona que tiene una afinación exacta, pero por lo menos que sea lo suficientemente entonado. Por ahí comenzamos. Y por ejemplo, una de las cualidades es que una persona que no sepa saltar, o sepa tararear una melodía. que Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba de niño es que yo escuchaba una canción y me la aprendía y por lo menos la, la, la solfeaba o, o la silbaba, ¿no? O, o había un, un patrón de percusión que me llamaba la atención y trataba de imitarlo, ¿no? Todo comenzó de forma lúdica, accidental. Y posteriormente le fui encontrando un razonamiento, porque yo me formé de forma autodidacta, ¿no? Lo que pasa es que también con el pasar del tiempo sí me di cuenta que ser autodidacta si no hay, digamos, si no tienes una formación teórica. ¿no? Este, y luego posteriormente pasas de la teoría musical que es el, como quien dice el lenguaje solamente elemental pasas luego a la, a la ciencia pura que en este caso ya te da la, la armonía y de ahí luego pasas bueno, a contrapunto, arreglo o sea, eso te hace te da una visión muchísimo más amplia y mucho más concreta de qué es lo que quieres hacer como creativo en la música ¿no? eh, muchas de las cosas que, que se hablan con respecto a que las personas por ejemplo... Eh, valoran mucho el aspecto, eh, por decir, no hay personas que no saben música, son empíricos y ponen, uh -huh. por ejemplo, el error que a veces ocurre y a veces hasta es frustrante, es de que a veces sí puede ocurrir un chispazo único y después puedes caer en la frustración de que nunca más te va a salir <risa> otra, nunca más te ha otra idea y eso es frustrante y otro es, por ejemplo, que es, <risa> es una, experimenté, por ejemplo un tiempo que yo me acuerdo que comenzaba a aprender a, a hacer solos de guitarra, a improvisar. Y al comienzo me parecía que sí, ya lo estaba logrando, hasta que un día me acuerdo mucho que mi hermano me retó y me paraba equivocando. ¿no? Y, y, y eso me, me, me incomodó mucho y dije, ¿pero qué me falta? Y hasta que, ¿cómo es? No? El, el, llegó un día un amigo de mi hermano que había llegado de Brasil, si no me equivoco. Eh, de estudiar música clásica. Y mi hermano le dice, ¿no? Oye, este, mi hermano toca. Y, y yo, bueno, sobrado, pues dije, ¿no? Niño, pues tenía que, le digo, a ver, no sé si nueve, ocho años o diez años, no más, ¿ah? ¿eh? Y me pongo a tocar, pues, ¿no? Y él me mira y me dice, ¿y quién te enseñó eso? Y le digo, no, lo, lo he escuchado en la radio y lo he sacado. Y él me hizo la pregunta, del millón, me dice, ¿y sabes lo que estás tocando? <risa> y ahí me tumbó en una pues, ¿no? Entonces, él, él agarra y se pone a tocar pues temas clásicos pues, ¿no? wow claro. a mí, me derrumbó eso yo le digo yo quiero aprender eso, ¿cómo hago? <risa> tienes que estudiar y ahí entró la motivación del estudio ¿no? es más yo comencé a estudiar ya música en serio más o menos desde los 14 15 años o sea ya así necio ¿no? así claro, claro
0: más o menos lo que pa me pasó a mí contigo, Kike, que tú, ya que me conociste empírico y me, me fregabas y me fregabas que me ponga a estudiar. pero estudia música, estudia música, estudia música. Yo no podía estudiar música porque estaba estudiando ingeniería en la católica, me acuerdo. Tenía que acabar. Y después me puse a estudiar música, ¿no? Pero yo me acuerdo que me, cada, cada vez que iba al estudio me insistías de que estudia música, ¿no? porque había muchas veces en que nos chocábamos y no, no podíamos, este, no podía expresar mis ideas de manera correcta, o a veces era frustrante, no quería decir algo, pero tenía que decirlo con, no sé, con términos inventados, y, y era pues este, era bastante estresante, ¿no? Y ahora que ya sé música y, y bueno, y, y conversamos de esos tiempos. Me, te, te entiendo bastante, ¿no? Todo lo que a, habrás pues esto, sufrido conmigo, ¿no? Y seguramente lo que sufres con muchos artistas que, que pues no, no han tenido la oportunidad de estudiar música, ¿no? Se, se trata de, de poder este, conectar con ellos a pesar de que no, no sepan necesariamente la teoría, ¿no? Uh -huh. Me parece muy sí, interesante este, eso, aquí
1: es que, De hecho, yo ahora, bueno, uno ya tiene cierta habilidad, pero habilidad desarrollada por conocimiento. La música es un juego, realmente es un juego, es una actividad muy lúdica, adictiva, es más, eh, pero que se torna así porque tienes la suficiente capacidad de poder plasmar lo que quieres. O sea, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido en estos últimos años es aprender a componer de cabeza, ¿no? Sin necesidad de tener que tener un instrumento o papel o algo para poder guiarme, ¿no? O sea, es más, lo que me pasa a veces cuando tengo que trabajar con algún cliente es, siempre le hago una entrevista para saber eh, qué es lo que busca y de ahí sacar un, una idea que se llama concepto sobre todo a nivel de producción musical sin concepto uno puede divagar, puede hacer muchos temas muy buenos pero ni uno va a llegar al punto a donde uno quiere llegar exactamente y la directriz principal para hacer un proceso de producción es tener el concepto de lo que se quiere hacer y, claro. y para eso me tropiezo todavía con el otro problema que también es bien difícil a veces de resolver es cuando las personas eh, como he puesto muchas veces este ejemplo ¿no? me dicen, quiero producir esta canción y por decir voy a poner un ejemplo de producto, ¿no? me dicen quique te muestro mira, he hecho un panetón ¿no? y yo digo, a ver a a el panetón ¿no? este, yo de verdad digo a ver, vamos a escuchar no escuchamos el tema es de, por decir degustamos el panetón pero resulta que no es un panetón sino es un chancay un pero el problema no es que sea un chancay no, es que, o sea, no, lo, no, lo, no lo tomemos a mal imagínate esto qué pasa si es el chancay o sea, es el chancay
0: o sea, rico, rico, rico.
1: Claro, pues, olvídate, ¿para qué vas a querer un panetón?
0: El problema ¿No? es que no es panetón, no es lo es, que él dijo.
1: Exacto. Ahí, ahí viene el problema, y me quiere imponer de que eso es un panetón. Y yo le, por decir, ¿no? le digo, si esto es un panetón, y yo te digo que es un yankai, te estoy diciendo que es un yankai, porque un panetón generalmente tiene fruta confitada, pasas. Claro. ¿no? Y el tuyo no tiene eso. Entonces viene el detalle... Y la pregunta del millón que a veces me dicen, ¿pero se puede hacer? Y yo le digo, todo se puede. El detalle, ¿estás dispuesto? Y ahí sí comienza el problema. Porque claro. convencer a una persona de algo que todavía no es tangible, te ponen el reto que puedes estar hablando por hablar y no lo puedes demostrar. Entonces también tuve que entrar a tallar eh, a un proceso de experiencia y técnica de tener que hacer... Eh, eh, las estructuras de los demos delante del cliente, que claro. trataba como máximo en cuatro horas. O sea, así me mentalicé, lo experimenté tanto que lo podía hacer delante de él, como máximo en cuatro horas.
0: Pero también hay un tema aquí, que, que o sea, tú tienes una ventaja competitiva muy, muy brava, ¿no? Que es el hecho de componer. O sea, no mm -hmm. necesariamente los productores componen, ¿no? O sea, sí tienen criterios y tienen este, ciertos. Este, ya aspectos bien, bien desarrollados y todo esto, pero no necesariamente componen, ¿no? pero tú compones y compones increíble, incluso. Entonces, a veces hasta yo me pregunto, no ¿Qué, qué es ¿cómo te consideras tú? ¿Te consideras más productor, más compositor, más ejecutante? Así, bueno, sinceramente. El, bueno, para serte sincero, mmm, creo que el
1: término productor abarca casi todo eso, para mí, hoy en día. O sea, para uh -huh. mí, un productor es aquella persona que domina casi todas esas áreas, hasta es más eh, que maneje cosas hasta de técnicas de audio, ¿no? Ahora, muchos eh, pueden pensar que eso es una actitud muy todista, pero eh, creo que también hay una cosa que creo que se refleja en lo que te estoy diciendo. Eh, por lo general, eh, en mi experiencia, cuando comencé primero como realista, después solo como productor y trabajaba con una persona que era la que grababa y mezclaba, eh, siempre tuve el problema de que nunca coincidíamos exactamente en la percepción del resultado final. Entonces, eh, entrábamos en el, en, el, en el trompo de que no así no es, o así, y peor, todavía encima a veces entraba una tercera opinión que era la del artista, y, y eran un, tres cabezas que pensaban y orientaban las cosas de una manera muy diferente. Pero, y a veces por lo general me pasaba que alteraban mi idea de composición y de arreglo, y de concepto final. Entonces, eso me llevó a la necesidad de tener que hacer todo. Básicamente, esa es la razón. Y eso también me ha abierto a otras cosas, porque también el hecho de comenzar a verlo desde las dos perspectivas que tiene la producción, tanto ya sea la musical como la de audio, me da una ventaja que, que es, creo, favorable, más que para mí, es, también es más favorable para el, para el artista, ¿no? para el
0: cliente. Claro. Y que... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu proceso de composición? ¿Tienes alguna forma ya que está ya, como por, decir, por decirlo así, no sé, que ya tengas registrada una forma, un método que casi siempre haces? ¿Tienes algún sí. una metodología? Sí, se podría decir que sí.
1: Esto se reduce básicamente a casi tres elementos que sí siempre siento y que también al fondo, curiosamente, son prácticamente tres de los elementos que hasta... Eh, un productor o básicamente un IR, que era la, la idea que la persona de una disquera podría encontrar en un tema. Así como le encuentra, ahora imagínate que si una persona que sabe buscar el cazatalento, que era el IR, sabía detectar eso, ya imagínate que yo ahora puedo darte eso que tú estás buscando de frente, sin necesidad de estar titubiendo. Pero, ¿cómo uh -huh. logro eso? Es como vuelvo a repetir, es que primero necesito saber. En concreto, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué quieres transmitir? Más o menos, ¿qué es lo que quieres expresar? ¿Por dónde vienen tus influencias? Por eso que la, la primera sesión que tengo generalmente es como una entrevista para más o menos saber qué influencia tiene el artista, por dónde van tus gustos, qué es lo que te sensibiliza, qué es lo que te agrada de estos temas, qué es lo que te evoca, qué, qué emoción te genera o qué cosa memorable hay en ese momento que tú me dices, este tema me gusta. Entonces voy analizando qué es lo que básicamente el artista está tratando de expresar, qué es lo que quiere expresar en, su, en, sus, en sus trabajos, básicamente, ¿no? Me convierto casi como una especie de psicólogo vidente o hasta, no sé, medium, no sé qué nombre lo quieren poner a eso, pero eh, <risa> sí, es que reconozco que he desarrollado mucho también la habilidad de la empatía en este caso, ¿no? Y todo eso me, me conduce a, a tres elementos básicos. Es melodía. Uh -huh. y un sonido, que en este caso vendría a ser la textura de algo que me puede provocar una idea, una emoción, un sentimiento, un recuerdo, de lo que él quiere, en este caso del artista, quiere expresar. Nuevamente, Kiki,
0: porque creo que se cortó.
1: ¿Melodía? ¿Qué más? Me, la melodía, uh -huh. el ritmo, y el sonido, o la textura, no de un sonido que me evoque o sea la mezcla de esas tres cosas me evoque una emoción un sentimiento ¿no? y uh -huh. es que hay una cosa curiosa no eh, en la música los aspectos más importantes están relacionados a los aspectos estéticos que están incluidos en los principios de los tratados de armonía que han venido desde hace muchos años atrás y que últimamente con el pasar del tiempo se siguen actualizando ¿no? uh -huh. eh, por decir dar un ejemplo, antiguamente eh, durante la época incluso de la era, de la música colonial, de, de la Inquisición, el usar eh, cuartas disminuidas, ¿no? O ese eh, cuartas aumentadas o quintas disminuidas, era casi sacrílego cuando se usaba más de dos veces dentro de un tema. Hoy en día, eso es gran parte de la gracia que hay en muchos géneros musicales. Esa disonancia evoca eso sí, no lo voy a negar, una sensación. Claro. Dependiendo del timbre, dependiendo del tempo, ¿no? dependiendo de la altura te genera y te evoca algo en particular, es que uh -huh. para esto hay elementos adicionales que tal vez casi están un poco lejanos para el entendimiento de un músico, por ejemplo lo que vendría a ser eh, el por qué hay sonidos graves o agudos que nos evocan alguna reacción natural por decir sientes frío porque está sonando un sonido agudo soplido de aire Tienes miedo cuando suena una explosión ¡Pum! o un terremoto, ¿No, ¿no es cierto? Sonidos graves, terrenales. Entonces, cada una de esas cosas ya están metidas en nuestro ADN, en nuestro instinto de reacción al sonido. Si uno aprende a manejar esas variables, ¿no? uh -huh. Comienzas a comenzar a, a como dice, a, a manejar el resultado en, en la parte de tener que, eh, como quien dice, manipular los uh -huh va a sentir el oyente. Claro. Yo creo que una de las cosas que es bien curioso que muy poca gente a veces se ha puesto a pensar es que el que compone temas que son hits tiene esa habilidad de tener el don de saber sacarle el ADN a estos temas hits y volver a replantearlos de otra manera, por ejemplo. ¿no? Eh, un caso típico, actual, contemporáneo, aunque ya está un poquito... Eh, no digo desfasado, sino que últimamente no suena, es Bruno Mars. Bruno Mars es un artista muy completo, no solamente es cantante, sino es bailarín, también es multiinstrumentista. Uh -huh. Pero claramente que su música también está influenciada por, por otros artistas, ¿no? Y él lo reconoce, para cual bueno, ¿no? O sea, que eso no me parece malo. Por lo tanto, eh, esta persona está influenciada por muchas cosas que lo han ayudado a formarse como, como artista.
0: Y uh -huh. está explotando
1: eso, ¿no? Que no tiene nada de mal. ¿eh?
0: ¿Y qué opinas? Qué, hablando de eso, de las referencias musicales, o sea, cuando empiezas tu proceso de composición, ¿usas referencias musicales? O... A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Ya,
1: bueno, el uso de las referencias básicamente sí las empleo cuando tal vez el artista no tiene, o que me está solicitando un trabajo, eh, no tiene todavía la idea concreta de lo que me está pidiendo. Entonces, en este Paso, sí es bueno que me dé una idea, una, una guía aproximadamente hacia dónde quiere orientar el resultado de su trabajo, del proyecto. Ahora, el que me sirva de guía es básicamente para entender primero una cosa que creo que sí es notable sacarle a eso que es definir género, estilo, textura, el posible timbre, la posible tonalidad el posible ensamble ¿no? y la posible estructura claro ¿no? ¿por qué? porque son los elementos más notables, es más, por ejemplo para que tengan una idea, ¿no? un IR o las personas que se dedican en las fisqueras a estar seleccionando material no uh -huh. escuchan todo, escuchan pequeños fragmentos 5, 10, hasta máximo 15 segundos de un tema ¿en 15 segundos qué hay? no hay ni letra no hay todo un tema, no hay de nada. No más de acuerdo, no hay casi nada uh -huh. y dice, no, es un Claro, claro. eso quiere decir que entonces en tan pocos elementos, que por eso digo ese es el ADN de la canción no, no, está, está ya prácticamente el hit, y ahora imagínate que el productor sepa crear esos ADN de antemano ya sabes que entonces te puede dar exactamente lo que tú quieres, y eso es lo que yo trato de hacer en mis trabajos o sea, darle exactamente esa esa parte del ADN creativo que requiere su tema para poder plasmarlo en un tema que básicamente sí estoy buscando, eso sí, netamente, que sea un hit.
0: Qué interesante, ¿eh? qué interesante es esa visión del ADN, porque al parecer uno podría pensar que no hay nada, pero en verdad ahí está todo, está todo. O sea, es descodificarlo.
1: Sí, ahora, <risa> hay algo más todavía que, que se podría decir que está relacionado a eso, ¿no? Eh, es que, digamos, hoy en día la música está comenzando a tener menor tiempo de permanencia. Eh, eh, digamos, en, en el momento que un tema sale a la luz, ¿no? O sea, pronóstico por decir, un muy buen tema pues, te durará, pues, de vigencia tres, cuatro meses, ¿no? Y dándole una tanda, pero brava, ¿no? Pero cuando un tema es bueno, o sea, se, se vuelve atemporal y comienza a sonar hoy, mañana, tarde, y pues, va a durar por los siglos de los siglos, ¿no? ¿No? <risa> Quiere decir que entonces ese tema tiene la suficiente trascendencia porque está evocándote muchas cosas que te, que te gustan, no están en tu subconsciente, que eso es lo más loco de todo. Eh, el, el creativo, en este caso el productor, tiene esa habilidad de buscarte ese elemento, ese elemento curioso que hace que esto te suene parecido ¿no? a muchas otras cosas. ¿no? Hay un tema, por ejemplo... Que no sé si tal vez alguien, no sé si no soy yo o tú de repente, Verín, que estás ahí a la mano. Eh, por ejemplo, que puedan buscar en YouTube. Hay una cosa que a mí me llamó la atención no hace mucho. Eh, encontré un tema de esta banda, bueno, del, del tecladista eh, de una banda que se llama Dirty Loops, un tema que se llama Post Break. Y yo cuando lo escuché, mira, yo, o sea, yo no, o sea, es, es curioso, pero. Lo puse para verlo y arrancó y yo me acuerdo que salí del estudio y lo comienzo a escuchar fuera del estudio, ¿no? Y entonces comienzo a escuchar algo curioso, dije, esa canción me suena a Michael Jackson, pero al toque dije, mm, pareciera que lo hubiera hecho Quincy Jones. Entonces en lo que regreso, estoy viendo el video todo acaba y al final dice, producido por Quincy Jones. <risa> ya en Europa, así muriendo, entonces... Con eso que llegamos a, a, a que tal vez también hay una cosa curiosa, los productores también tienen esa eh, habilidad también de plasmar su visión de productor, su, su firma, su rúbrica artística en el criterio del resultado final de una producción, ¿no? Eso mm. es lo que hace que, que comienzas a darte cuenta que también eh, en el firmamento hay artistas que comienzan a marcar, ¿no? ...historia en, en la historia de la música, ¿no?
0: Qué loco, Kike, qué loco todo lo que me dices. ¿Sabes qué? Me, ahorita me estoy poniendo a reflexionar... De, ...del antes y después de estudiar música. Antes esperaba a que la inspiración llegue, ¿no? Así como hace rato dijiste, ¿no? Puede ser que te, la chuntes, puede ser que no la chuntes... ...pero era un poco frustrante, ¿no? Como tú, o como tú dices, bastante frustrante, ¿no? Esperar a que llegue la inspiración. Pero luego cuando ya uno estudia eh, música... Eh, también está el otro lado, ¿no? Es que como que tienes tantos recursos que ya puedes hasta manipular algunas cosas, ¿no? O sea, tomas armonías y esas armonías haces algunos cambios, eh, mueves las estructuras, mm -hmm. manipulas la melodía, la, ¿no? Un poco antes, un poco después de los tiempos, incluso puedes subirle la tonalidad, bajar la tonalidad y empieza la magia, ¿no? O sea, también uno entra, está tentado a, a, a realizar canciones de esa manera, ¿no? O sea, porque ya, ya, no, ya no esperas la inspiración, simplemente las haces.
1: Sí, es que hay una, cosa, hay una cosa que por eso me parece que es importante ahora que acabas de mencionar eso, hay que, hay que tomar en cuenta esto. Creo que eh, esto que les voy a decir es muy, muy concreto y muy, muy fácil de poder eh, comprobar. Supongamos que ahorita estamos haciendo este webinar de creatividad musical y por X motivo nos metemos a hablar de medicina. Si todos no sabemos algo de medicina y damos un aporte relacionado, por decir, muchos no lo podrían hacer. Y solo podrán hacerlo aquellos que lo saben. Ahora voy a poner el, el por qué menciono esto. Es que el músico que escucha más géneros musicales, los analiza, los transcribe, ¿no? los analiza lo suficientemente bien, Comienza a hacerse sin querer una librería de formas, progresiones armónicas, ¿no? Calidades armónicas, voicing, ¿no? Eh, algunos eh, leaks o hasta incluso frases típicas del género, y si a eso le sumas, ¿no? Que tú eh, al momento de hacer eso te comienza a abocar una cosa nueva, ¿no? Ya comienza ese proceso de que comienzas a tú mismo a. Autorreciclar esa idea y ya te están saliendo ideas creativas. Sí. Tengo un ejemplo, yo tengo acá un ejemplo que te, que te quería mostrar. A ver, yo a ver. No lo podemos hacer con compartir de pantalla, pero por lo menos lo podemos hacer a nivel de audio. Sí. Eh, voy a ponerte un ejemplo, por ejemplo, de algo que, que hice, que trabajé en función a esta capela ¿no? Que es una capela de Adele del tema Rolling on the Deep. Y digamos, era esto, ¿no? Digamos, su, la, la idea inicial de donde saqué todo lo demás que va a salir de ¿no? O sea, yo tengo esta melodía, supongamos, en la cabeza, ¿no?
2: Ya.
1: Supongamos, el que recuerda esa canción sabe cómo va la armonía de ese tema, pero ahora qué pasa si en mi cabeza, a pesar de que está sonando esa melodía, yo agarro y muteo la base armónica de Adele y me evoca más bien esto ¿No? yo ahora escucharía esto en mi cabeza o sea, esa línea vocal me ha hecho evocar esta progresión armónica porque, eh, digamos, estoy buscando y acá está, la, acá está el detalle el curioso de esto que les voy a mostrar es que estoy tratando de hacer un tema que se parezca algo a la influencia de los temas de Maroon 5 como el tema este, This Love escuchan esto, ¿no? o sea, imagínense que ahora me suena a mí así
2: There's a fire starting in my heart cheating a fever, bitches bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out and I'll lay your ship in. See how I'll leave with every piece of you Don't underestimate the things that I could do The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. We could have had it, but Baby, I have no...
0: Ya. Ahora, qué loco.
1: Ahora, <risa> imagínense esto, ¿no? Claro, tenemos eso como un punto de partida y alguien me puede decir, oye, no, pero esa línea melódica ya existe, ¿cómo te vas a hacer esto? Es ese plagio. Sí, tiene toda la razón. <risa> ¿Qué pasa? Yo me voy ahora más lejos todavía. ¿A qué me refiero? Es que lo que estoy haciendo es el mecanismo por el cual mi capacidad creativa comienza a buscar eh, como quien dice eh, otra creación melódica sobre esa misma progresión armónica que acabo de crear, porque esa no es la progresión armónica, o sea, eso sí es nueva, eso no, no, no. Es, no, no, es, no es la versión original o sea, pero ya entonces tengo una base armónica original, entonces ahora puedo hacer esto Voy a quitar la voz de Adele y me voy a inventar una nueva línea vocal. Entonces puedo hacer esto. Imagínense esto, ¿no? Eh, es, ojo, es la misma armonía. Ojo, no he cambiado la tonalidad, no he cambiado la proyección armónica. Todo es exactamente lo mismo. Ahora puede ser así.
2: We have our fun and we forget it It's the way I want it, Now you're texting Let's get in trouble, trouble, trouble The way I like the clothes you wear
0: pero ¿y esa voz de quién es esa es una voz de
1: una librería que mira ni siquiera sabía exactamente quién era y estaba en otra tonalidad, lo que pasa es que yo la escuché y dije uy esto me suena a la, a, la, a la tonalidad, o sea lo transporté le hice por ahí uno que otro ajuste y ya está eso es ahora, no pude inventarlo pero la forma era expresarle a los alumnos que todo en realidad lo que ocurre es esto tener librerías de líneas melódicas, yo puedo seguir haciendo más ¿eh? y también puedo hacer otras producciones armónicas, o sea, puedo echar una u otra, no es problema eso, el problema es cuál es la que se requiere para lograr el objetivo del proyecto cuál es la que emocionalmente sí te llega a transmitir lo que estás buscando ese es el che. asunto ¿no? Porque en realidad, te pongo es más un ejemplo que es curioso, que, que pasó en la vida real también, con una banda muy famosa, que es más, sé que eh, creo, según la historia, dicen que cuando hicieron este tema Modern Words, de Extreme, fue un tema que lo pusieron de relleno en el disco. Nunca se imaginaron ellos que ese tema iba a ser un boom. El problema es que como lo hicieron accidentalmente, parece, no pudieron hacer otro More World. Y la banda murió. <risa> murió. Realmente muy buena banda, pero la gente quería más de lo otro. ¿No? Y es su tema más icónico Y ahí quedaron. Ahí quedaron. Entonces, una de las cosas, como vuelvo a repetir sola, para concretar toda esta idea, es esto, ¿no? Uno tiene que transcribir mucha música, tienes que tener muchas progresiones armónicas, tienes que aprender también eh, de, de sonidos, tienes que saber de lenguaje melódico, de lenguaje armónico, de claves rítmicas, de el, la distribución, en este caso del ritmo armónico. Bueno, que la, tal vez, bueno, ahí sí me estoy saliendo de repente de lo que me dijiste que hablara en, en castellano simple, pero tengo que hablar en términos técnicos y no no puedo expresarlo. Claro. Y la idea es esa, ¿no? Que en otras palabras, la persona tiene que saber, tiene que tener conocimiento para poder sí. lograr cosas concretas y no frustrarse de intentar buscar algo por la casualidad.
0: Ese es el plan. Claro, claro, claro. Qué interesante esto, ¿eh? O sea, recuerdo, cu recuerdo cuando me enseñaste esta técnica de, de cantar, bueno, vamos a hablar un poco técnico, ¿no? estético tético, anacrúsico, este, acéfalo. Uh -huh. y, y, y bueno, no, como no era músico en esos tiempos, hace, estamos hablando de hace 15 años atrás, o 10, de repente. Porque trabajamos juntos desde 2004, más o menos. Entonces, este, lo tuve que aprender a, a instinto, ¿no? Y tú me acuerdo que tú contabas un, dos, tres, cuatro. Y tenía que chapar la melodía antes del uno, en el uno o después del uno. ¿no? Y esa técnica me enseñó un montón, ¿no? Y me acuerdo que a partir de ahí empeza, empezamos a improvisar. Me acuerdo que balbuceaba en idiomas, en, ¿no? En cualquier idioma. No era inglés, era cualquier cosa. Uh -huh. Y me pareció un, un experimento muy loco. Y así hicimos un montón de canciones, que Hemos producido como 50 canciones, solo que no han salido todas. Sí. Es que
1: hay, hay eso dentro de lo que mencionas, que es la técnica de la colocación, se llama de la frase. Uh -huh. Hay una cosa curiosa, ¿no? Que sí es bueno también mencionarla para, para aquellos que tal vez están buscando esa técnica de aprender a generar un efecto en, en, la, en la forma en que uno... Debe de iniciar, con qué nota iniciar y en qué tiempo iniciar. La gracia de comenzar de forma acéfala siempre es algo muy eh, eh, particular en la sensación que se genera para el oyente. ¿Por qué? Porque dependiendo del tempo, dependiendo de la altura del timbre de la voz ¿no? o de su textura, va a generar un efecto muy impactante porque es como que alguien se, se, se mete te impone algo, ¿no? Es, tiene mucho carácter, ¿no? Y es algo que en realidad, por lo general, podrías utilizarlo, claro. Y ahora, como quien dice, ah, si me va a generar eso, ¿qué es, o por decir, ¿qué, cómo lo puedo emplear para generar, supongamos, eh, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, déjame ver si suena mi, mi, mi piano.
0: ¡Ah, su madre, lejos ahí. <risa> 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 no,
1: barato, barato. Barato, barato, mira. Supongamos que tenemos un La menor. Es un La menor séptima. ¿Ya? Y tú cuentas, por ejemplo, tú dices, un, dos, tres, ta, a lo que voy es a esto comencé antes y estoy comencé con el séptimo grado del uh -huh. la con el, la segunda y caigo a la tercera del la ese grado, el grado novena es un grado muy peculiar en, en el manejo de la, de la composición melódica porque es un grado ante todo neutro, que generalmente dentro si forma parte de la armonía del acorde, le da mucha elegancia a un acorde, los acordes de novena siempre suenan muy elegantes, ¿no? Un la novena es un la normal es así súper barato, como diría yo un poquito claro. eh, no digo gamarra, pero por decir <ríe> cómodo, bonito ahí está, ahora un poquito más elegante, Ripley <risa> <¿No>? <risa> no, ya, ya te vas a decir, Calvin Klein ¿no? claro, sí. entonces eh, ¿qué es lo que está pasando? En la gracia de comenzar a manejar las calidades de los acordes no, también te ponen en la situación de provocarte cómo cantar porque generalmente la calidad de los acordes también están relacionados al género y al estilo y también por lógica a cómo se tiene que cantar ese género y estilo ¿no? Uh, ahora, otra cosa sería que sea un tema de rock Otra cosa que sea un tema alternativo Otra cosa que sea, eh, no sea Un tema de country o folk O pop o electrónico, ¿no? X ¿no? Claro. Entonces Dependiendo de eso es que uno Comienza a manejar esa habilidad Y le adiciona otras cosas más Por ejemplo, una cosa peculiar que hay en la música actual En lo pop Es que todo lo pop es muy diatónico Y generalmente sí es con acordes súper económicos O sea, de estos puedes hacer por decir, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso? ¿qué puedes cantar con eso? Bueno, si supongamos, imagínate, a ver, eh, agarramos a Ariana La Grande, eh, bueno, hay que hasta tengo un, un, un ejemplo también de ella por ahí, pero tendría que buscarlo pero hay una cosa curiosa no eh, generalmente todo lo que es este eh, pop se mueve generalmente por relaciones de ornamentación de tríadas y por grados eh, diatónicos o sea siempre se mueve bien inocente ¿no? por cierto, no cosas así ah. que están en la escala ¿no? o sea ni te tienes que complicar mucho te salen así de forma eh, simple dentro de lo que estás tocando, es más, hay un recurso que es importante que hay en la composición melódica, que es, se llamaba, eh, me acuerdo que estaba en el libro de Piston, de armonía, que decía el poder de una nota con eso que te querían decir, es que una sola nota de una melodía, dependiendo cómo lo manejas rítmicamente sabiendo también dónde lo colocas te puede armar, como dice el tono. ¿A qué me refiero? Claro, claro. ¿Sí? Ya, imagínate, me voy a pegar, supongamos, solamente con ese sí, que vendría a ser la, la novena de, 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 la, de la menor, o su segunda, y imagínate que cantas... ¿Ya? ¿Y qué pasa? Yo veo... ya por ahí que le puedo poner una variación, pero ya me dio esa gracia, ese pequeño hook, que puedo comenzar a utilizarlo e ir variándole e ir incrementándole, ¿no? cosas. Ahora, hay un detalle que se suma a este del manejo de una nota, es que también tienes que aprender a resolver, entonces viene una regla que por ejemplo que es importante para los que están oyendo y están con la curiosidad de cómo componer y también eh, que creo que es importante que teóricamente sepan esto, es que para hacer una composición melódica hay que saber de este término, que es hacer motivos. Y hay motivo-pregunta, motivo-respuesta. Claro. no y, y ambas forman lo que se llama la semifrase, y cuando armas ya toda una estructura de una forma estándar de ocho compases, tienes dos semifrases y las dos semifrases ya hacen la frase completa. ¿no? Entonces, dentro de eso se dice que estructuralmente debería haber un motivo-pregunta, un motivo-respuesta, un motivo-repregunta y un motivo-conclusión. Entonces, por decir, sí, para plantearlo, imagínense simple. Para arriba, pregunta. Repito el motivo ahora. Respuesta. Repregunta. Variante rítmica. Resuelto. Más barato uh -huh. No se puede Conclusión hasta acá El detalle de la composición requiere de algunos conocimientos elementales a ver, Vamos a ordenarlos Hay que aprender a armar frases motívicas ¿De dónde salen las frases motívicas? El primer elemento de composición melódica es el arpegio ¿Qué es un arpegio? Es la distribución grado a grado de un acorde O sea... por decir, pero ¿qué es lo que luego se puede utilizar? porque eso sí suena muy mecánico suena muy teórico y una de las cosas que se habla adicionalmente a eso es que también tienes que aprender a manejar los tiempos de colocación y para lo, aprender a manejar los tiempos de colocación hay un término técnico que también se llama frasear frasear es esa habilidad de aprender a desmarcar la clave rítmica de la melodía de tal manera que ésta no sea tapada, ¿no? por la carga armónica que la acompaña. Por decir, si mi ritmo es o sea, es ta 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 es el, el armónico, yo tengo que ir en otro. ¿Y cómo manejo eso? Ya es por lo general acentuar en los tiempos débiles, por lo general, por lo general. Y si vas a marcar el tiempo fuerte o semifuerte de un compás, si es que estamos hablando de un compás de cuatro cuartos, tienes que saber distribuirte por tesituras. O sea, yo no podría cantar sobre ninguna de estas notas porque la base armónica me va a tapar. Yo tendría que irme a otra tesitura que tendría que ser o más grave tal vez, ¿no? alguna de ellas claro, por decir y de esa manera me alejo si es que voy a comenzar a hacerlo de igual manera uh -huh. la mejor manera aplicando el concepto de frasear es que puede ser esta misma nota pero tengo que agarrarlo en destiempo es... ¿se han dado cuenta que si es la nota? estoy cantando exactamente la misma
0: pero estoy a destiempo. Claro, has empezado a céfalo, me parece, ¿no? Pum. Ah, eh.
1: da, da. ah,
0: en el aire, en el aire del. ¿no? Qué loco, qué chévere, ¿no? Porque es, es este encontrar espacios para no hacer bulto ahí en esos, en esos espacios del tiempo, ¿no? Exacto. Encontrar huequitos y meterse por ahí. Exacto. Para esto yo
1: armo un término que es importante que hay que aprender también a, a manejar es aprender a hacer la trama. En este caso, yo hablo y me expreso técnicamente por trama a la forma en que uno va estructurando qué instrumento y en qué tesitura va en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en el tercer tiempo, y tengo que, como tú dices, dejar espacios para que aparezcan otros instrumentos, ¿no? Y esos otros instrumentos, como la voz, va a tener un lugar y una tesitura para Si lo sabes distribuir, mira, hasta la... Eso, de verdad, eso es una cosa importante, porque eso redunda mucho en el resultado de la calidad luego de tener que hacer la mezcla. Cuando algo está bien compuesto y bien distribuido, tanto por rítmica como por tesituras, la mezcla es un 2 por 3, 427%. Claro. <risa> no, por, ¿Por decir, qué? no es... Bájale a esto, bájale a esto, no me escucho, bájale. <risa> eso ocurre... Eso ocurre por lo general cuando todo está mal distribuido.
0: Eso pasa. Eso se refleja mucho en, en los conciertos en vivo, ¿no? Cuando los Exacto. arreglos están mal puestos, típica de las bandas que no han trabajado con productores que no me escucho, bájale aquí, bájale acá, súbele aquí, súbele allá. Exacto. En verdad eso nunca se va a arreglar, porque eso ya es un problema de fábrica, o sea, de cómo Exacto. ha sido uh, puesto esos arreglos.
1: Exacto, porque se está generando fácil.
0: Mm. Sí. Eso es lo que está
1: ocurriendo, porque estás tocando eh, sobre una tesitura donde está colocada la voz. Ese es el problema. Exactamente es la pura verdad.
0: Exacto. Increíble, Kike. En verdad que ha sido una bendición haber podido seguir tus consejos y, bueno, ponerme al día, ¿no? Con esto de, de estudiar música y todo. Gracias a ti, en verdad, que he tomado una buena decisión y, y qué bueno que lo haya hecho, ¿no? Siempre te voy a agradecer eso, Kiki. en verdad que ha sido un súper maestro, como, como muchos aquí, los que están en el chat, ¿no? Acá, por ejemplo, veo algunas preguntas. Mira, acá veo a Diego voz que dice siempre serás mi maestro <risas> en el chat. <risas> Don Diego, pues, eh, se, se trabajó también el... bastante en ¿no? el tema de las producciones. Una buena no, experiencia. Sí,
1: es que él también, curiosamente, fue alumno mío también. De campus. De campus. Es que hay, hay una cosa que creo que me parece que es importante a raíz de lo que tú también me propusiste para este webinar, este, Pedro, es que sí me parece importante aportar cosas eh, de nuestra experiencia de una forma muy natural, muy, muy este, yo diría, de forma muy. A ver, ¿cómo se podría decir? Muy altruista, porque de verdad creo que sin tratar de ponerme títulos, lo que pasa es que a mí me gusta enseñar, me, me agrada eh, el compartirlo, y creo que tú lo sabes y todas las personas que me conocen saben que eso es parte de mi naturaleza como persona. Y me hace sentir muy bien el poder compartir. No me gusta quedarme con estas cosas, a mí me gusta compartirlas abiertamente porque creo que si de esa manera mejoro, a, al, al trabajo de otras personas también eso me hace sentir muy bien definitivamente
0: no qué hermoso Kike, en verdad qué orgullo Kike, cuéntanos qué, qué, produ qué producciones te gustaron más en tu carrera como productor trabajar, bueno, qué producciones a ver, cuéntanos un poco es que es curioso,
1: lo, la, la pregunta es un poco compleja dejar responder porque creo que en cada una de ellas ha habido una experiencia particular y un resultado que se dio en su tiempo eh, porque eh, hay una cosa que creo que está relacionada a vivencias, a experiencias, a capacidades tecnológicas que también hubieron en el momento que se pudo dar esto. Y porque también una de las cosas que creo que también me ha pasado es que yo fui aprendiendo de todas esas experiencias. Fui madurando y fui mejorando, ¿no? Y, y que me gusten, vos, uh, creo que todas en el fondo siempre me gustaron. Eh, no, no puedo decir que tengo una preferencia porque creo que me parece muy justo tener que reconocer que siempre traté de dar mi 100%, hasta más del 100% en cada uno de estos, de estos trabajos, pero sí, tal vez te podría decir que las que más mi, me, me, me estimularon eh, por el lado eh, creativo fueron las que tuvieron mayor complejidad de desarrollo armónico o melódico, ¿no? Eh, porque algunas ya van por el lado de eh, producciones que tienen un manejo técnico, instrumental un poco más complejo, ¿no? Y, y porque también, por sobre todo, una de las cosas que, que me agrada es que como también soy músico, me <risa> agrada tratar de, de plasmar alguna de esas cosas, ¿no? Sobre todo tenido suerte de trabajar con, con guitarristas, ¿no? Como en el caso de, de Bali, de V.H. Glennie, ¿no? Eh, también de Daniel eh, o Daniel Flores Guillermo, Daniel Flores Guillermo Bussinger ¿no? entonces son personas que son guitarristas y tienen habilidades que sumados a, mi, y, sumados a mi experiencia y un poco a la motivación de lo que ellos buscan, sumamos ¿no? entonces esa experiencia es muy, es muy
0: increíble ¿Qué pasa, ¿qué pasa por tu mente cuando, cuando creas un tema pedido? ¿Qué pasa wow. por tu mente?
1: Es que ahí sí, como te decía, pasa lo que, que te había dado primero el ejemplo esto del, del chancay, bueno, bueno, del panetón chancay. Uh -huh. eh, es que trato siempre de proyectarme en, en lo que está buscando el, el cliente o la persona que solicita mi trabajo. Porque una de las cosas más difíciles es entablar una comunicación. Si no estamos en un lenguaje igual, lamentablemente no vamos a llegar a nada. Pero una cosa que sí, aprovechando esta, esta pregunta, que sí recomendaría y sugiero que las personas que se meten en el campo de la producción a un nivel un poco más serio y sobre todo buscan el servicio profesional de un productor, es que tienen que aprender a darse cuenta de una cosa, un productor musical es una persona que se dedica a este oficio con el afán de brindar su experiencia, ¿no? Al servicio de los intereses de la persona que lo está contratando o Claro. Y, es como, y yo pongo esta analogía, ¿no? Es, esta forma de ver la función de un, de un productor. Es como si tú buscas a un productor, es como cuando tú buscas a un dentista o a un, no sé, un médico. Estás mal y quieres sanar. Eh, tengo un diente que me está molestando y. Y, y, y vas al dentista. Tú no le puedes decir al dentista o al médico, no sabes que no me receta inyecciones porque me duele. <ríe> Tú no le puedes decir al dentista, sabes que no me saque esa muela porque me duele, mejor sáqueme otra que no me duela. <ríe> no si si el médico o el dentista te dice que eso es lo que se tiene que hacer para que estés bien, ¿no? Y estar bien, hacer un buen tema, pues eso es lo que se tiene que hacer. Ahora no niego que sí siempre tiene que haber esa especie de diálogo y equilibrio de ideas pero lo importante es que si sí, el productor tiene que tener la suficiente tranquilidad de que tiene el control del resultado, de lo contrario no lo van a dejar trabajar. y es muy mm. posible que el resultado no sea el más óptimo porque ahí sí claro. trabajar muy en coma, muy, muy difícil sería.
0: Sí, este, pero también debe ser muy complicado también para un artista este, entender o poder ver el futuro ¿no? porque no, al no tener no tiene experiencia no, no puede tener proyección visión ¿no? de cómo se va a hacer el resultado final cosa que un productor sí, ¿no? yo me acuerdo que uh -huh. cuando, cuando estaba empezando a trabajar contigo tú ya tenías el, el, la, el, la idea de toda la, la canción en la cabeza, incluso me decías ya la canción está sonando en mi cabeza, ya sé cómo va a quedar ya está sonando y yo uh -huh. eh, para serte franco, yo pensaba que, que no era verdad, pues yo decía, ¿cómo va a estar sonando de cabeza? Si, no somos, si todavía no está ni grabado, o sea, ¿cómo va a ser? Pero ya con los años, o sea, sí es posible, ¿no? Es posible, ya estás escuchándolo, ya escuchas una línea melódica y dices, ya, esto va a ser así, así, así. ¿no? Eso, ¿qué, ¿qué, ¿qué increíble es toda la producción?
1: Sí, de verdad, eso es eh, una actividad que de verdad más es digno de un loco, porque que inicialmente ves, que vas a ver que las personas te van a ver como un loco, te van a decir, no, no te creo. Y yo tengo una, una experiencia para, para que lo demuestren. ¿eh? O sea, yo tengo una persona así que fue eh, bastante antagónica para una, una propuesta de trabajo. O sea, me voy a atrever a mencionar su nombre y ese fue Pelo Madueño un día me llamó y, y me dijo, pues, varón, pero a trabajar contigo un tema. <ríe> y, y yo le dije, ya, no hay problema. Vino, conversamos y cuando estábamos llegando a la parte del acuerdo económico, él agarra y yo le me, me dice, pero ¿cómo haríamos? Le digo, mira, me imagino que vas a tener la duda de si esto puede ser lo que tú buscas o no. Pero yo te doy una... Te voy a dar una garantía, le dije, ¿no? Te, te prometo que si no te gusta, no lo pagas. Pero ¿cuánto tiempo te vas a demorar? Me dice, ¿no? Eh, eh, lo hago delante tuyo, como máximo en cuatro horas, le dije. ¿Qué? Y me miró, así, como diciendo que he votado, Para ponerme en reto, me dice, ya, no, pero lo vas a hacer en mi estudio y con mis cosas. Ah, ya, le dije yo no tengo ningún problema así de verdad y, y así fue es más acabé exactamente creo faltando unos minutos antes de las cuatro horas y lo único que le es te creo <ríe> pero me dado cuenta que tú estás acostumbrado a trabajar bajo presión le digo no, estoy acostumbrado a ser objetivo
0: uh -huh. o sea contigo.
1: Es porque si sí lo hago. Y si no lo puedo hacer, no lo hago. Así es simple. ¿no? Pero eso sí reconozco que es una de las partes más difíciles que hay en la parte de producción. ¿no? ¿Cómo convences a la persona? Y para mí, mi mejor táctica es esa. ¿no? Eh, tengo acá al cliente al costado, lo pongo cómodo, conversamos un rato, mmm, hablamos más o menos por dónde quiere llevar las cosas, le digo, ya, porque es así, ¿eh? estoy acá así, como que lo miro de costado. Eh, digo así, ¿no? Mm, como quien pasa un zancudo y, y de frente, hacerlo, ¿no? Claro. y sí, tal vez me has visto también hacer eso. Sé que para muchos eso puede ser un poco descabellado pero sí, sí se puede hacer. Es cuestión de simplemente tengas el entrenamiento, la costumbre de hacerlo. No es imposible, ¿no? no yo no soy ningún marciano, no soy verde y tengo antenas, cierto. ¿no? Yo creo que es una de las cosas que solo se, se puede comenzar a hacer en la medida que tú te vas entrenando, te vas entrenando y lo vas a lograr. ¿no?
0: Todo, es, todo es entrenamiento, ¿no? Porque me acuerdo también que uh, por mucho tiempo, tantas horas de grabación en, en tu estudio, siempre me decías, está desafinado, está desafinado, está desafinado, está desafinado. Y yo decía, ¿dónde? ¿En qué parte? Todos, yo, yo lo sentía que estaba afinado, ¿no? Incluso cuando escuchabas producciones ya terminadas, está desafinado. Está desafinado. yo decía, ¿en qué parte está desafinado? No está desafinado. Pero son tantas horas de grabación en el estudio y repetir, 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 que ya de pronto, de repente, no lo, no lo puedo ejecutar digo, afinado, pero ya te das cuenta que está desafinado. Es increíble el entrenamiento auditivo este, que uno puede lograr desarrollar dándole y dándole tantas veces, ¿no? Por eso es que quería hacerte esta última pregunta, ¿no? ¿Para uh -huh. ti qué pesa más, Kike? ya para más o menos con esta pregunta cerrar el webinar, porque ya estamos sobre la hora. Sí. ¿Qué pesa más para ti, la técnica o el talento? Wow.
1: Es que por los dos lados puede venir. Puede, es que la cuestión es el equilibrio, yo diría de ambas. Eh, de nada, porque digo, ¿no? De nada vale que seas muy talentoso si no tienes la técnica para poder plasmar lo que tú quieres. Y de nada vale que tengas mucha técnica si no tienes el talento para expresar técnicamente lo que quieres hacer. O sea, por decir, eres un guitarrista que tiene una técnica que toca 8000 notas por segundo. Pues, genial. Pero no me expresa nada. Tienes que aprender a continuar. Con ya, por otro lado, hay uno que lo toca, lo toca mal, fuera métrica, pero está bonita la idea. Y ahora tienes que mejorar tu técnica para poder grabarlo. Me dejo entender. Mm -hmm. Lo que pasa es que ese balance y ese equilibrio también depende del entrenamiento, de la práctica, y cosas que recomiendo a las personas que tal veces están viendo esto, también es esto, ¿no? O sea, eh, el que es cantante, graves El que es guitarrista, eh, secuencia te no sé, pianos, baterías, aprende a hacer pistas, a, a, aprende a, a expresar tus ideas, ¿no? De esa manera podrás ser un músico mucho más completo, y, y, y les comento eso también porque Bien, yo me he vuelto muy fanático en estos tiempos de, de, cuarentena, de, de cuarentena que estamos, de verdad, de estar viendo mucho estos realities de, eh, que hay de eh, American Idol The Boys, ¿no? Los Cuatro todo eso, para viendo hay otro que se llama Soundline también que también es uno que es maravilloso que está justamente creo diseñado para personas que están en la etapa de aprender a ver el proceso de, de cómo entra una canción en su estado inicial y luego la producen y ves el proceso, cómo es modificado y presentado a un artista finalmente, ¿no? Es muy interesante. Uh -huh. Y qué es lo que ocurre es que siempre sugieren que la mayoría de las personas que hacen eso tengan habilidades no solamente de cantar, sino también de tocar. y Le dicen, por ejemplo, tocarlo en piano, hay que en tu guitarra, es como te expresas tú. Y ya que no te acompaña una banda, sino que tú mismo expreses eh, lo que sientes por el tema, ¿no? Y de hecho, si no tienes esa habilidad, se te va a hacer un poco más complicado y hoy el día yo le digo hay gente que tiene mucho talento mucho, mucho talento y eso es una de las cosas que hay que aprender a desarrollar ¿no? nunca es demasiado tarde, Lucía. Sí, ¿no? nunca es demasiado tarde todo es cuestión de ganas y, y ser constantes eso sí y con mucha disciplina qué excelente
0: Quique qué excelente todo lo que lo que nos has mostrado hoy día de hecho yo estaba muy ansioso por, por poder realizar este webinar contigo porque Sé que tienes muchas cosas, mucha experiencia y muchas anécdotas que contar. Tengo la fortuna de, de siempre escucharte cada vez que te visito. Y bueno, aprendo mucho de ti cada vez que conversamos, Kike, ya sea por teléfono, por WhatsApp o cuando te visito. ¿no? Ahora que estamos en, en cuarentena con esta pandemia, de hecho no, no te puedo visitar ya hace casi como un año. Pero ni bien nos vacunemos, che, que lo primero que voy a hacer, Kike, es ir a visitarte, en verdad, <risa> para conversar.
1: No, es un gusto tenerte por acá,
0: tú sabes. Es ya, pues, hi, ya pues, Ya pues, Entonces, nada, te agradecemos muchísimo esta, este, este webinar que hemos realizado. Espero que, que toda la gente que ha estado conectada lo haya disfrutado y haya aprovechado muchísimo. Te mandan muchos saludos. Vemos por acá que, que tienes un montón de saludos. Ya este, por interno te contaré cómo ha, cómo ha sido todo este desarrollo. Y bueno, Quique, te mando un abrazo inmenso, muchas bendiciones y gracias, mil gracias por este, por este momento que nos has regalado. Gracias, Pedrito, y gracias a Promes también. Gracias por todo tu esfuerzo. Gracias, gracias, Quique. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos! Un, un abrazo Bye. para todos ustedes. Espero que les haya gustado. ¡Chao, chao!